0: 最后两个人为了继续在一起，就商量了一件事儿，就是三 P 一下。是，哇，这
1: 么劲爆吗？我
2: 跟你说，艺术家到底是艺术家，解决问题的方式真的 ，artist 牛逼。但他这个描述特别像我朋友一个签名：世界呼吸
0: 记录保持者。<笑><笑>我觉得他的行为跟其他人的行为有一个区别，就是。没有行为，嗯嗯。大家好，我们是倍儿美电台。大家好，我是爱好给行为艺术家拍照的瑶瑶。<笑><笑><笑>老
2: 胡，你你是不是知道我说的是什么？我<笑>我。我我我是不是现在这期我还不知道我是谁的，嗯，观众朋友老胡李嘉欣，大家好，大家好，老胡就是那个被我拍的行为艺术家，我天天你说这话我我特意想不接，你知道吗？我怕大家就是听我问这件事想跳过跳过跳过，我也不知道啊
0: 。胡总是就是传说中的酒后行为艺术家，喝多了我就给他拍照片
1: 乐<笑>该你了，赶紧把这话插过去。大家好，我是以前不太懂行为艺术，直到遇到老胡的洛洛。<笑>什么玩意儿？你俩？
0: <笑>所以这期聊的是老胡是吗？<笑>怎么？你俩刚开始商量好了吗？我问问。不不不，说正经的啊嗯。嗯。今天这期其实是源于前几天我跟月亮，我俩一起看电视，电视里正好有一个角色，他问：“艺术是谁？艺术是谁家的？”然后，大姐听见了之后，就突然问我：“哎，妈妈，什么是艺术呀？”然后我就跟她说：“艺术就是人类之光。<笑>”结果她她当然听不懂了，她就在那儿自己捣鼓说：“啊、哦，原来艺术是光啊！”我觉得她可能理解艺术，可能就是灯泡呀、蜡烛什么之类的吧，是一特具体发光的东西是什么，是吗？她以为？对，但是我想。那个时刻，可能他的脑子里对艺术已经有了一个特别模糊的印象，还有疑问吧。嗯
1: 、其实我
0: 说艺术是人类之光这事儿也不是胡说的，可能是我条件反射吧、嗯。因为至少在我心里，艺术就是人类之光。如果说进化论成立的话啊，大家想象我们的祖先，其实他就是因为会思考、会讲故事，会在洞穴上岩壁上画画，然后会围着篝火跳舞，慢慢的就这样跟其他的动物产生了本质上的区别，成为了今天的人类。其实说白了，大家都是动物嘛。我们之所以不同呢，可能就是我觉得啊，就是因为我们有艺术，当然还有我们掌握了技术，就是有科学这个事儿。但是那就是另外一个话题了。而艺术其实又包含了很多种类，比如有绘画、雕塑、装置、观念、摄影、文学、音乐、舞蹈、戏剧，等等等等很多。今天呢，我们就想聊聊所有这些类别里的其中一个分支，就是行为艺术。因为我们三位主播最近都准备去看一个展览，就是乌雷的《无量之物》。乌雷大家可能有一点耳熟。有的人不知道他是谁，但是大家一定多多少少都听过他的前女友的名字。<笑><笑><笑>他前女友叫 m a r 玛 n a 阿布拉莫维奇，是一个挺长的名字。这两个人其实都是行为艺术领域里的大拿。嗯，阿布拉莫维奇之前还被叫做行为艺术之母，但是因为他最近已经老了嘛。他就戏谑的说自己现在是行为艺术，他奶奶。<笑>但我们今天不聊奶奶，我们今天就是想通过展览这个契机，嗯、跟大家聊聊行为艺术本身。因为我们之前可能聊过相关的，就是安藤忠雄当时有一个展览，我们去看了，回来就聊了那个展。我们以后可能会开一个系列，就叫看展记。这个系列可能就是跟大家聊聊最近的一些展览呀，跟艺术有关的呀，但是不是那种很晦涩、很专业的，因为我们也都不是专业的人，所以我们就是聊聊跟这些呃有关的故事、有意思的事儿。
2: 对我给这系列还就是单方面就是冠了个名，咱们可以把这个系列的节目叫《素娥看展记》啊，<笑>你不是有新名字了吗？
0: <笑>我明明叫杨素瑶，然后我们的这个群里的汤姆大哥，<笑>他听了百万那期之后，发出了一个疑问说，说啊，我一直也杨素瑶叫杨素娥。<笑>
2: <笑>我真是大为震惊<笑>，所以从这个系列的名字，大家就可以感受到，我们就是用最通俗易懂的话，然后带大家去一起看一看，比如说各种的展览，然后由素瑶当成一个导览，然后给大家分享自己看
0: 展的这个经历和一些小收获。对，因为艺术这个事儿，其实我觉得很多时候它都是很有趣的，尤其今天我们要讲的行为艺术，其实很多人对它不理解嘛，觉得它很晦涩。不仅是晦涩，就是哗众取宠、嗯。可能有一部分，我觉得不太能称得上艺术家的人，他们以这个谋生的话，就会一直在做作品嘛、嗯。做的作品可能就很惊世骇俗，嗯、就是为了夺你眼球，然后去做的这件事儿。对，但是还是有更多的行为艺术是值得我们去讨论的，去想一想他到底为什么这么做。素娥就是还有素娥。<笑><笑>我这名字就是叫
2: 起来了，是吗？没事，素娥，就是说到这儿，我就是问一个就是小问题啊，我特别想问问，就说老说行为艺术，行为艺术到底什么叫行为艺术啊？怎
0: 么定义这事儿啊？哎，其实行为艺术啊，它在整个艺术的大类别里非常非常年轻，它存在的时间其实也就几十年。通俗上来说，其实行为艺术它就是一种表演，但是它跟普通的，嗯、比如大家熟知的唱歌啊、戏剧啊、电影啊这些表演艺术不一样，因为一般的表演艺术其实是为了取悦观众，嗯、就是它要让你喜欢看看,了看了舒服，对。但是行为艺术它是反着来的、嗯，它就是为了挑衅观众，越让观众看着有冲击感。甚至是不舒服的感受，包括今天我要讲有一些行为艺术，我我不能说他是不是行为艺术家，他做的作品就是为了让你觉得恶心，让你觉得生理不适，看了之后就是真的马上能吐出来，那就是他
2: 的创作初衷就真的是求恶心
0: 、求刺激、求吐吗？的这种对，就是，所以人类也真是<笑>。什么人都有，后面你细说说，我对囚徒这部分挺想知道知道的。<笑>因为其实有很多非常有名的行为艺术是有些病态的，嗯，比如说今天我们要讲的作品里，其实就包含了很多超出正常认知的行为，比如说裸体、捆绑、囚禁、窒息、<笑>鞭挞、自虐。自残甚至谋杀等等
2: ，我觉得你念这段的时候，让我想起另外一个艺术家窦唯
0: 唱的那首歌<笑>《高级动物》。我我不知道我刚才念的这段贯口能不能播啊？会不会因为这个被下架？因为哎，这是不是
2: 有声音识别呀、啊？这些敏感词不知道能不能就是传送到这个听众耳朵里？
1: 不行
0: ，真的每一个都是敏感词，绝对。但是这些行为，它究竟能不能被称为艺术？这些作品背后它的动机、嗯、还有故事到底是怎么样的、嗯？或者行为艺术除了这些，它还有其他内容吗？脱离了暴力还有性之外，有温和的甚至是浪漫的行为艺术作品吗？那些作品如果有的话，它们是什么样？以及我们在座的三位主播，我们各自喜欢的就是印象非常深刻的行为艺术作品又是什么？这些都是我们这期后面想跟大家。来聊一聊的内容，没错，嗯。不过啊，本期节目我们只聊跟行为艺术有关的故事，可能会涉及到一些人，因为行为艺术这个事儿吧，它可能有很高的这个政治敏感，或者是它的道德立场在就是很边缘游走。我们仨其实也是爱好者嘛，就是如果有哪说错了，欢迎您留言纠正。然后有一些敏感的，大家多包涵吧。我们也非常期待，就
2: 是咱们可以从把这个节目、这期节目当成一个行为艺术，这个结果不知道能播出去多少，但是咱们还是要完整的把它阐述出来，<笑>对吧？可能这期又得下架五次，<笑>特别好，本身就是一种行为艺
0: 术的践行吗？行，那我们就首先来聊聊行为艺术里大家都最熟悉的一个人吧，就是我们刚才说的阿布拉莫维奇，行为艺术他奶奶，是的。呃、uh, ，我们在后面都会叫他 Marina， 因为他的全名叫 Marina 嘛，他自己就是官方也会一直叫自己 Marina。嗯 ，Marina 其实是一九六四年出生于南斯拉夫，所以他这名字很长嘛。他是东欧的一个国家，南斯拉夫这个名字大家可能只在新闻联播上听过，对他没有没有什么感觉。其实九九年的时候，北约轰炸我们国家的大使馆那事儿，大家都还记得吧？记、就、得、是、当时闹得很大，那个就是。嗯南斯拉夫的中国大使馆，嗯，但是这个国家其实它现在已经不存在了，它已经分裂了。就马瑞娜其实已经<笑>前南
2: 前南南斯拉夫<笑>对
0: ，但是在马瑞娜出生的时候，南斯拉夫是一个社会主义国家，而且他爸妈都是很、嗯、就是做到很高级别的一个军人，在南斯拉夫，他爸妈属于民族英雄的那种人物。Oh. 所以他爸妈从小对他进行的都是特别特别严格的军事化管理。嗯，比如有一件事儿他印象特别深刻，他说他小的时候睡觉如果睡不好，他妈会叫他起来重睡。<笑>这不是咱日常的玩笑吗
2: ？等于说在 Marina 身上是真实发生的事儿。
0: 对他妈说：“你睡觉的姿势怎么可以这样？你怎么可能睡觉的时候把床弄得这么乱？起来，重新把这整理一遍，重新睡
2: 。”哇！他从小就是在
0: 这种环境里长大的，而且他妈小时候经常打他。等到他四五十岁了，他印象当中他妈从来都没有亲过他
1: 。就这件
0: 事儿，他还问过他妈：“说妈妈，你为什么从来都没有像一个就是别人的母亲那样亲亲啊或者抱抱？”他妈就特别惊讶的说：“我觉得那样对你不好。”哇，
1: 太可<笑>然后他就是在
0: ，对他就是在这种环境里长大的。但是，他妈其实后来也做了一个艺术馆的馆长，但是是和政治相关的。
2: 嗯
0: ，还为他找了就是一个相当于有编制的工作，但是后来他也没有再做，因为他不想在那种生活环境下继续待下去了。但是他说，他性格里有些东西是来自于他母亲对他的这种。控制啊，束缚啊，所以他一直都觉得很孤独、无助。他非常容易、非常敏感的就能感觉到悲伤和失望这种情绪，所以后来把所有的这些都变成了他的行为艺术作品。嗯，一开始他也是学画画的，但是后来就很多行为艺术家其实最开始都是学画画，不过后来他们都觉得画画这个东西就不能满足自己的表达欲望嘛，所以后来他就做了行为艺术家。他第一个震惊世界的作品就是《节奏灵》。这个应该大多数人都知道吧？知道，也是胡总很喜欢的一个作品。那个是一九七四年
2: ，嗯，
0: 当时他是二十多岁嘛、嗯。我不得不说，当时的马瑞娜就是真的太漂亮了，嗯、因为她长得是一张东欧的脸，就是西方人和东方人同时都会觉得很美。然后她身材又很高挑。就是前凸后翘的<笑>，又又细，然后又白，<笑>就是抛开她是一个行为艺术家，我觉得她是一个很漂亮的女人，嗯，标准的美人对。然后这个作品是在意大利的那不勒斯做的。嗯、当时是在一个非常大的房子里，他把自己就是坐在这个房子的正中间，旁边有一个长长的大桌子，桌上桌子上面放了七十多件工具，这些工具里有比如说衣服、外套，有水就放在杯子里的，然后有玫瑰花、口红、笔、香水、蜂蜜，就现在听起来还好吧？嗯，但是后面又有一些，比如说叉子、锤子、刀子、鞭子、铁锁链然后还有一把手枪和一颗子弹，嗯
1: ，
0: 越听越不对劲儿了，感觉。<笑>对,对他坐在那个椅子上，他旁边放了一个声明，声明上写的是：“我是物品，你可以在我身上使用这个桌子上的任何东西，嗯、我来承担所有的责任，就不用你来承担后果。啊
1: ”时间
0: 是六个小时。然后在这个作品开始之前，他在他的身上做了一个全身的麻醉，但是他的头部。还有他的那个思维是清醒的，等于说是身体局
2: 麻没有感知，但是意识清醒的状态下，对吧？对，就因为他感觉不到痛苦嘛。嗯，是的
0: 。这个作品一开始的时候，其实大家还是比较收敛的，有人就拿那个水杯喂他喝水，然后有人过来摸摸他呀，或者像摆弄一个洋娃娃那样给他弄弄衣服呀，摆一个姿势啊，嗯、或者是把那个玫瑰花放在他手里啊。但是慢慢的，就开始有人。拿起别的那些东西了，比如说用口红在他身上写一些特别暴力的字、啊、羞辱或暴力的字，对吧？对对。后来还有人拿起那个玫瑰，直接刺穿他的腹部扎进去嗯，哦天啊！然后就一直在那扎着，一直。后来又有一个，后来又有一个男的拿起桌上的剪刀，把他的衣服一片一片剪掉，他就上身半上身全裸，然后穿着一个裤子坐在那儿。嗯嗯，还有一个男的过来就一直在亲她，还一直在猥亵她。嗯，还有人把她裸体的照片用拍立得拍出来，并且给她的手摆了一个举起来的姿势，把那些拍她裸体的照片都放在她的手里，让她自己举着，举着自己的裸照，然后再进行拍摄。对，然后还有人在她的手里放了一面镜子，那个镜子上面用口红写着“我是自由的”，就很讽刺。她一点都动不了，也不能做什么反应。嗯，然后后来大家的行为就慢慢越来越超出他之前，虽然他准备了这些东西，但是他对这件事儿还是可能有一定的幻想吧。直到后来有人把桌上的图钉一个一个的摁到他身上，然后有一个人用刀子把他的脖子割了一个口，然后就开始流血嘛。那个人就开始趴在他的脖子上啊、哦
1: ，对我看那个了
0: ，对，把他脖子上的血给嘬了。就这些行为一直在不停不停的继续着，继续着，直到最后有一个男人，他把那把就是有一颗子弹已经上了膛的枪放到马瑞娜手里，然后让马瑞娜自己摆出了一个就是指向自己脖子的姿势，嗯、然后把马瑞娜的手指放到了扳机上，只要他一扣就死了吗？是的，必死无疑，就是借用自己的手把结束
2: 自己的生命的这个动态
0: ，对。然后工作人员还有观众就马上冲过去把他摁倒了， oh. 可能踹踹了两脚吧，把他轰出去了。嗯。然后从一开始到最后结束，这个作品应该做的不到六个小时。然后据玛瑞娜回忆说，整个这个过程里，当她开始遭受这些暴力，然后开始哭的时候，没有一个人过来，比如说安慰她或者怎样，只有一个女人。过来为他擦过一次眼泪，嗯，最后他就流着泪，赤裸着上半身，然后全身都是各种伤口，然后写的特别，嗯，羞辱的那些字或者，对，不好面对的，对吧？然后还流着血，这个作品就结束了、嗯。当结束之后，所有的人都还沉浸在那个感觉里，但是他的作品结束了，就等于他已经恢复到马瑞娜这个身份了，他的眼神里就开始有了正常人的那种。就跟你对视，情感。然后一旦指责，一旦对，对，一旦他对视到刚才对他施暴的那些人，那些人一下就像从梦里醒过来一样，开始四散奔逃、狂跑。对，大家就是突然，可能都不理解自己刚才为什么做了这些行为、嗯。而且之后那个画廊还收到了很多当时的观众的来电，说表示对自己当时的行为很抱歉，不知道自己当时为什么要那么做，但是。就伤害已经形成了嘛
2: ？感觉马瑞娜就是被麻醉了全身，但是参与其中的观众好像被麻醉了神经和大脑一样，就是所作所为就都不是自己平时能控制和想象的内容
0: 。嗯，这个作品其实就是，我觉得即使你不去观看，只是听一听的话，也会觉得特别震撼。因为马瑞娜她自己说，她幻想中的人性跟实际的人性可能还是。有一定差距相差太大了，<笑>而且在这里面还有一些比如政治含义啊，咱们在这儿就不讲了、嗯。但是他后来说过一段话，是针对这个作品的。他说，人们总是害怕很简单的东西，我们害怕痛苦，害怕受苦，也害怕死亡。所以他做的事儿，就是因为他之前对这个事儿也是，就自己很受伤，嗯，自己想的跟最后的结果可能不太一样，然后。他也经过了很长时间的思考和矛盾吧，所以最后他得出的结论就是，他是去面对了自己害怕的东西，然后把这些东西像一个镜子那样投射到观众的身上，他也希望观众去面对自己，嗯，做出来的这些行为、嗯。其实就是在这个整
2: 个这个表演过程当中，我觉得他即使是全身麻醉的状况状况下，其实咱们就是可以想想这个环境，即使全身麻醉，你只是没有痛感，但是你有知觉。当一个人拿着枪、拿着锯或者拿着一些就是很有攻击性的东西走向你的时候，你心里的那种恐惧，其实在一个麻醉状态下，你又没法反抗的状态下，其实是很无助的。而且这个整个这个剧情的走势，我觉得从一开始的温和。到后来越愈演愈烈，到后来就是有些过激的行动不得不被叫停的时候，我觉得完全超出了马瑞娜的想象。他之后接受采访的时候也说了一句话，就是通过这一个作品，他才真正的意识到，当你把决定权交给观众的时候，他们真的可以做对我做任何事对对对吧？就是
1: 不要考验人性，我觉得还是这个。
0: 对，真的<笑>不不要考验人性，<笑>这个在婚姻里也适用
1: <笑>对。是的，<笑>我其实我其实他这个作品是在二十多岁，我是看其实他第一个作品是在十八岁，然后就有这种类似的、嗯、叫《韵律十》，他就拿十把刀，然后放在一张白纸上。然后把手伸开、嗯，他就拿那个刀在指缝里戳，就是每次戳到自己的时候，然后再换一把刀。然后我觉得他在小的时候就已经有这种，就是可能我不知在在我理解，我就觉得他可能有一点点自虐的倾向，然后以至于他到后来可能二十多岁，然后做了这个节奏零，我觉得跟他可能十几岁的这个状态有关系，就像当一个延续一样。
0: 呃，刚才洛洛说的这个韵律零其实就是节奏零，就是他他可能翻译不一样啊。然后他这个其实是做的一个系列，嗯、其中有节奏什么零二四、五十，对对对，各种。其实他之前创作的节奏系列不是按照数字的顺序来的，
2: 嗯，
0: 比如他在做节奏五的时候，是把自己放在了一个燃烧的五角星，就。他躺在那个正中间，旁边全都是一个燃烧的火焰，因为燃烧会消耗氧气嘛，所以最后他就昏过去了。这个作品也是有一定的政治含义，所以他在家乡招来了很多反对的声音，包括骂他呀，或者是大家说你神经病，应该进精神病院，怎么还在这儿去像一个正常人那样生活？嗯，他就是为了跟这些反对的声音对话，所以他创造了《节奏零》这个作品，就是。把自己置身在一个就是让大家随意对他处置的这么一个环境里，交
1: 给别人
0: 。对，而且他在做这些作品的时候，其实他已经结婚了，但是他有一个那样的妈妈嘛，他即使结婚了，他妈也要求他每天晚上十点之前必须回家，所以这些作品他都是结婚了也得十点之前必须回家。对他妈不让他跟他丈夫住一起。哇，所以大家。之前看到这些牛逼的节奏系列作品，都是他白天在外面，或者是晚上在外面，就是悄默声的做完了，然后十点还得回家睡觉。然后我知道他为什么做这些作品的一些动因了，就是极其压抑
1: 对。对我开始的时候看到这些，我就觉得他可能心里就是有一种有一种怒气，或者是有一种什么情感，他需要外在的来释放。然后有一种自虐倾向，但是结合他原生态家庭，我觉得是可以理解的
0: 。又聊到了原生家庭
1: 这个话题<笑>、哎
2: ，我就是针对他那个，就是刚才洛洛提到他的那个作品<笑>是叫《韵律多少十十韵律师这作品。当时这个作品的是看这个作品的时候，其实我有个疑问，我也想就是请教两位姐妹，咱们讨论一下啊。就是《韵律十》嗯，刚才洛洛不是说嘛，就是拿十把尖刀在指尖。不停的这个就是指尖的空隙处穿就是扎这个刀子，一旦这个刀子不小心碰到了这个手，你就换第二把，就是直到这十把刀子都用完，是大概这样的一个作品过程，对吧？洛洛，对，嗯，对。但当时我就想，我操，这要是我，我我为了早下班，我可能第一下拉着，然后换了第二把。就是我想知道，就是像这种就是行为艺术，就是表演艺术家或者行为行为艺术的这种。呃，行为艺术家他们心里的这种就是真诚和投入程度是只有自己可见的，其实，对吧
0: ？他曾经说过一件事儿，就是当他在做一个作品的时候，因为他做的作品很多都是突破人类极限的那种。是的。他说他做之前可能也会觉得有压力啊，或者焦虑啊，嗯、或者觉得自己完成不了。但是当他真的开始做了，他就进入到了一个。可能平行世界吧，嗯，<笑>就是感觉不到任何东西，只是要把这件事情做完，然后可能肾上腺素狂飙那种吧，我觉得就完全投入了，对，可能对痛感呀、啊、这些并不是特别敏感了，嗯，因为生过孩子的应该都知道，尤其是比如落落，就是生孩子的时候其实很疼的，但是你肾上腺素一真的飙升的话，你的很多感觉都就是被忽略掉，
1: 但是你说。但你说他是不是？其实他是想追求这种痛感，就是会让自己觉得开心或者
0: 舒服。我觉得顶多是一种释放吧。可能他之前太压抑了，然后对自己的，甚至是对自己的身体都没有决定权，所以后来可能一开始是这样。就是、但是他后期的作品其实很温和了，有一些。嗯，哎，对。然后他慢慢长大嘛，一直住在家里，直到他二十九岁的时候，就第二年，他做了《韵律灵》之后就有名了嘛。就荷兰有一个节目邀请他飞过去参加，然后他下飞机的时候，画廊给他安排了一个向导，是一个德国男人。这个男人就是他见这个男人第一眼的时候就发现，这个男人跟他一样都是长头发，然后两个人都是用筷子别头发，嗯、就是这样盘起来扎一下。然后这个男人来接他的时候，还是就是一半脸画着女人的妆，一半脸留着胡子，就是一看就不是一正常人。<笑>但是，但是他很，但是他其实很帅啊，就脸很精致的。然后一聊又发现两个人都是同样十一月三十号生的，都是同年同月同日，应该是。对，然后就慢慢发现这个人好像就是世界上的另一个自己，嗯、就双胞胎那种感觉
2: 。天啊！
0: 作孽呀、啊！对，这个人就是后来做了孽的乌雷小雷雷。<笑>对他，他认他认识乌雷的时候，应该还是在婚内。乌雷当时我不记得，应该也是在婚内。但是他俩认识之后就天雷勾地火，然后第二年 ，Marina 就搬到那个阿姆斯特丹跟乌雷一块住了。作孽，应该也是，应该也是这个时候都离婚了吧？就。他当时说，别的情侣就刚一开始相爱相恋的时候就很甜蜜嘛，要开始同居了是一件非常高兴的事嗯，然后大家都商量着怎么买一些家具啊，怎么布置房子啊，创建小家。对，但是他跟乌雷刚一开始同居的时候，就疯狂的每天都在聊，我们接下来可以一起创作一些什么样的艺术作品，这个就是他们全部的生活，然后。接着就是他跟乌雷创作的很多很多，大家都有些真是耳熟能详了。我觉得，如果没看过整个作品本身，也至少看过他的图片或者听过他的故事
2: 。对，自从遇到他这个。呃，乌雷之后，他的作品这个风格，我觉得可能也是发生了比较大的转变。像这个二十八岁到之前，刚才我们回顾了几个比较有代表性的作品，大家可以感受到的是，就是他的作品很多程度是来来自于，比如说童年或者成长过程当中的压抑，他需要就是在一个环境当中得到释放，但是。认识乌雷之后，他发现了，就是除了痛苦是创作源泉以外，还有一个特别重要、产生艺术创作的源泉的一个因素，就是爱。所以说，他俩在这个认识之后，疯狂输出各类作品。像刚才那个素瑶说的，就算大家没有看过、没有听说过这作品的名字，可能也是从网站上或者说从一些媒体上看过他们作品的图片。比如说他们。创作的就是每一件作品都跟有爱有关，嗯，作品当中，比如说有一个名字叫啊啊,啊，是两个人对面面对面，就是乌雷和马瑞娜面对面就是这样争吵，然后声嘶力竭的直喊，就是啊啊，大声喊叫的这种状态，描绘了这个恋人当中争吵的一个状态，一直俩人争吵，一直狂喊，喊到俩人声嘶力竭发不出声音，这个作品才结束。又比如说，他们在这个光和暗。这个作品当中，俩人面对面，在一个光影，<笑>没错，你看特别有名这个作品。在一个就是明暗对比,对比特别强烈的这个场景下，两人互扇耳光，你扇我，我扇你，你扇我，我扇你，没有任何争执
0: 。嗯，这作品后来被做成表情包了。这个
2: 表情包大家一定都见过。我觉得就是可能一说这名字大家晦涩，<笑>但是一看这这图绝对特特给力。男女朋友吵架的时候，必须都发过这个表情包，<笑>就是抽死你压、啊、的，往往死里打，然后没有感情的，我只是一个会打人的机器的那种状态。然后再包括就是他们在这个时间的关系当中，因为刚才说过，他俩是同年同月同日生的一个，类似就是有点像双生儿、双子的这种概念的一对情侣，他俩就是在这个时间的关系当中是背对着背，然后两个人因为都是长发嘛，把两个人的发髻。编织在一起，背对背，然后靠这个发际编织的这个唯一的连接去拉扯，仿佛又有一个，就是无形的像脐带一样的东西连接着两个，就是呃一样心理一样特质的两个恋人。再比如说，其中有一个作品叫《静能》，这个作品我觉得好多网友一定是看过他的图片，也是他众多他们俩作品当中我个人比较喜欢的。
0: 对，这作品必须胡总来讲，哎、呦因为这是因为这是胡总锁路的一个作品，
2: 色没锁路好，就是色住
0: 了整个。<笑>胡总当时拍了一组，就是跟这个一模一样的照片对，就是这个竟能它的原版啊
2: ，我先不聊我这山寨。哈哈哈，他这个原版是这个 Marina 和这个乌雷两个人，在一个就是黑白的场景下，俩人的这个服装也是黑白为主色调的。Marina 是身穿白衬衫，一个黑色的普通的 A 字裙；乌雷是白衬衫，然后黑色的西裤。俩人就是面对面站着，同时吧，俩人中间有一个就是人形，呃呃，真人等比例大小的弓，然后弓弦一边是冲着乌雷，然后弓箭一边是冲着 Mar Marina。乌雷手里拿着一支沾有沾有毒的这个弓箭，然后对准马瑞娜这个心脏，意思是什么呢？就是这个。其实从这个远观这幅这幅作品的时候，大家会觉得是乌雷在拿着这支弓箭要射向马瑞娜，但是其实有一个矛盾点是马瑞娜是帮助乌雷拉弓的另一另一个反作用力
0: ，是
2: 这么一个抗衡的这个作用，因为当时这个。其实我看到这个作品的时候，当然我心里我其实我不知道是被什么吸引了。其实当时我还不知道这个两个艺术家的这个故事是几年很很，是好几年前吧那样的。我是觉得这纯是被这个作品吸引了。我就觉得两个就是两个爱人或者两个恋人，在这个两人相处相处过程当中，可能会有一些就比如说令人伤心或者说受伤的一些。一些情境，但是这个受伤或者说伤感的这个情境，可能不是单方面一个人铸成的。有一个人可能是这个伤感无形的助推手，自己受的伤或者给别人受的一些伤害，可能是都在参与其中，不能说单赖另一方啊。就是当然说是自己的一个<笑>一个感觉，而且它的画面构成其实特别有意思。嗯、呃，一般就是说俩人去在这个争端的画面里拿一个弓箭，一个男人要射向一个这个。射箭向像,像另另外一个人射箭，一定是很很有力、很就是狰狞、很力量感的。但俩人拉弓的感觉很平静，静静的扯开弓箭、嗯，然后弓箭对着马瑞娜这个心脏，然后马瑞娜也是静静的把就是帮着吴雷扯下把这个弓扯向另一方，给他助了一个拉弓的力。所以当时我挺被这个画面吸引的。然后如刚才这个两位姐妹就是提到的，我也好死不死的<笑>稍微<笑>。就是，其实当时自己是说想致敬一下，因为当时一那个年代比较流行就是拍这个情侣照嘛。可是就是情侣照，嗯、我觉得大家我们看那个我们那个抖音百万视频里也也能感觉得到我，我我也不是那种特别小粉红的类型，或者小可爱。然后我就是想到这个照片了，我就是想拍一个这类型的照片。然后我也是致敬了一下，我才知道拍这个照片太难
0: 了。你坚你坚持了几分钟啊？就是我当时
2: ，因为我当看这个照片的时候，我觉得是摆的，但是你真正去拍的时候，嗯、你要去把这个弓扯，我也找了一个真人等大小的弓嘛，不是那种小弓箭、丘、嗯、比特什么的，<笑>就真的得努劲儿，是不是？是的，一方面。呃，男士就拉着这个弓弦的时候，女士拉着这个弓柄，是两个人都是反作用力嘛，俩人是较着劲的。但是身体上那种平静和脸上那种平静和有点视死如归那种表情<笑>特别难拿。我们基本就是啪一拉开一瞬间，摄影师赶紧捕捉，然后我们俩啪又把这个剑合上了，因为这个力很大。然后最后啪一拉开，最后我们健身时间最长的时候，摄影助理赶紧把剑送到男士手里，然后把那剑比上，然后比如说对着我心脏，嗯、因为如果说。把这剑交在手里，大家可能觉得后果不堪设想啊，
0: <笑>直接参加葬礼了是吗？对，毕竟
2: 刚才我们这个片头也说嘛，人性是不值得考验的，<笑>所以为了我的安全，是最后把这个剑送到男士这个手上，然后我们做了这么一个状态致敬了一下。虽然说这个致敬的这个结果比较比较就是山寨，挺可笑的，但是我觉得这过程这个体验本身对我来说是挺有价值、挺满
0: 意的吧。嗯，我觉得这个就是行为艺术有意思的地方，就是一个人看同样一个行为、嗯、可能会有不一样的感受。比如胡总他的理解就是这样的，我当时第一次看的理解，我是首先看到的是马瑞娜当时她的那个表情，嗯，她其实就是非常深情的看着乌雷，但是乌雷的眼神我是看不到的，嗯，我就是觉得他。非常非常非常信任拿着剑的这个人，然后深爱着这个人，把自己的性命交托在这个人的手里，感觉到非常非常的放心。因为他当时做这个作品的时候，还有一个录音设备在他俩身上，嗯、一直在公放他俩的那个心脏扑通扑通的跳声跳、嗯。对，你可以从那个心跳声里听出来，我觉得他可能有点紧张吧，但是其实还好，就是。爱这个东西就是这么的牛逼，能超越生死这件事儿，<笑>就是给我这种感觉
2: 。你这感觉实在太有爱了。我跟你说，有个外国网友看过这个照片之后，<笑>就是静能这个照作品之后，他留了个言，嗯、被被一个中国网友翻译之之后，特别俗气。他说有一种爱叫做放手。<笑><笑>撮火不撮火，所以就
0: 是<笑>婚礼变葬礼。
2: <笑>对，像姚总说的一，同样一个作品，这就是行为艺术。这个作品本身给每个人带来的感受都不相同
0: 。嗯嗯，他俩其实做过很多很多有意思又有名的作品，这是,、就是很多系列，比如说空间系列啊，关系系列啊，很多空间这个系列里面，比如有空间干扰、空间扩张、空间切割等等，都是他俩就是、嗯。全裸着，然后有一个作品是向对方跑，然后两个赤身裸体的人啪撞在一起，碰撞出一个非常响的声音，然后就一直一直在跑，啪一撞，然后直到最后乌雷把，就，对，两个肉体嘛，然后直到后来乌雷把把 Marina 给撞飞了，直接都，然后又站起来再重新撞，撞到最后两个人身上全都是伤，这是一个作品，嗯，然后另外一个作品。跟这个作品相似，就是他们俩这次反着站，还是全裸的、嗯，撞向两边的墙壁，他们两个只能看到墙壁，然后观众再看他们两个。嗯嗯。还有一个是背对背冲刺跑，然后撞向一根木头的柱子，这个木头柱子是空心的，里边放一个扩音器，然后撞上去，那个声音就会非常响，回荡在那个画廊里、嗯。一开始他们还能把这个柱子撞到。比如晃动啊，直到后来慢慢就力气越来越小，两个人都撞不动那个柱子了。后来乌雷突然走了，然后马瑞娜就有了更多奔跑的空间。他就再次更用力地撞向这个柱子，然后这个柱子就再次移动了。嗯，还有一个作品是乌雷，他被一根长长的松紧带全裸着钉在墙上，然后那个松紧带勒住他的腰，他就用尽全力使劲地往前跑。达到那个极限之后，松紧带会勒回他。因为他是全裸的、光脚的嘛，那地板很滑、嗯，他就直接被滑回来。然后马瑞娜是穿着衣服、面无表情站在他旁边，大概站了十五分钟之后，有一个从观众席里冲出来的男人飞踹一脚，把马瑞娜踹飞。<笑>然后当时，然后然后当时，马瑞娜说她可能是想看看有没有人能上来对这个作品就进行一些干预啊，或者什么。毕竟她被踹飞了嘛，但是并没有人上来，也没有人来帮忙，大家就在那看着。然后他又站起来，继续在那站着。嗯,
1: 嗯
0: ，他可能期待的还是有人去，比如说拉乌雷一下，或者施外作用力让乌雷定在那他可能想的是这个方向<笑>。<笑><笑>不知道，嗯，然后另外一个作品就是这次展览的这个名字叫“无量之物”，它还有另外一个翻译叫“无法猜测”。嗯、他是当时两个人在意大利的一个画廊的入口，只有这一个入口，所有的观众都要通过这个入口进来。他们两个是全裸着站在入口的两侧，是一个很小的门，观众必须蹭从他俩中间蹭过去，然后蹭过去的同时呢，不管是男观众还是女观众，他就必须选择面对其中一个人
1: 。然后这个
0: 无法猜测，嗯、其实讲的就是你无法猜测他到底选择面向谁。嗯。嗯这要对我就很好猜测，
1: <笑><笑>我可能也是。不过对咱们仨应该都挺好猜测的吧
2: ？<笑>对，我看过这个作品的这个照片是那个素瑶兄的，而且他俩距离站的巨近，
1: 这<笑>门很小，
2: 很近很近。嗯
1: ，我对他们俩印象特别深刻的有一个叫《死亡的自我》，你们应该也知道，嗯、就是他们俩嘴对在。嘴嘴对,对在一起，然后就呼吸对方身体里的二氧化碳、嗯，然后就是到十几分钟以后就倒地昏迷了。这个我印象特别深刻，是因为我看他那个最后采访，嗯、然后 Marina 说，其实这个作品我是想表达你，你无论在自我和两性关系之中，就是你一定要保持那个自我，就是不要迷失自我嘛。嗯、这个其实对我印象特别深刻的。
2: 就是不迷失的意思，就是他吐出二氧化碳，你给他怼回去那种，是吗？我要吸自己的。
1: <笑>对呀、啊，就是你要<笑>你需要自己的空气，<笑>而不是说一直围绕着另一方嘛，<笑>是这个意思
2: 。是的，是的，对他这翻译有的地方也翻译成叫“呼吸”这作品，好像
0: 是吧？对对对，我看那个作品的时候，就是小小的那个<笑>。<笑>飞了一下，我就觉得他俩长得真好看。就
2: 是他他俩是那个欧洲人的那个脸，然后<笑>这点太一样了。他俩就是那种就是错位亲吻，俩人鼻子都特别高。我说哎呦，这真的，而、哎、且亲的特深。就是哎
0: 哎，下一步手下一步比划
1: ，你干嘛呢
0: ？对，我觉得如果是两个就是可能脸比较扁平的亚洲人，就是没法接的那么紧那么密。<笑><笑>
2: <笑>可能完成不了这个作品<笑>对，对错位，然后哎，使<笑>劲就对在一起那种的。然后下一步，下一步，听我朋友不好意思啊。
0: <笑>然后除了以上这些比较著名的作品，其实他们两个后期还做了一些呃，可能大家不太熟悉的，比如说有一个叫《海上夜航》，就类似的一个名字，因为它的翻译就是每一个都不太一样。嗯这个作品是他们两个在很长的一段时间里，可能几个月吧，嗯、每天都要保持八个小时的静坐，这个期间不吃不喝斋戒，然后就很像后来大家看到那个艺术家在场那个作品嘛。嗯嗯
1: 嗯
0: 。当时这个作品的起因是因为他们俩认识了一个西藏的僧人，这个僧人有一些比如说静坐啊、冥想啊、斋戒啊这种行为。嗯，那个行为其实是很长，可能僧人一辈子都在就是。呃，间断的在做这些事儿，他俩就受这个启发，然后想要做这个作品。但是在乌雷做到第大概第三周的时候，他暴瘦了二十六斤，就是瘦成杆儿了、哦。他本身就很瘦呀，对他自己说他那肋骨啊，可能都快杵把他那个杆儿给杵破了。<笑>然后他就跟马瑞娜商量说，要不然就中断这个作品
2: 。关键时候靠不住的还是男人。嗨<笑><笑>。
0: 然马瑞娜她是希望，既然既然咱们说了，就要把这个时间完成，就嗯，先把这个做完，然后再说别的。但是他们俩就此就开始产生分歧了嘛？嗯，乌磊最后没有完成这个作品，整个后期都是马瑞娜自己坐在那儿把这个作品做完了。哦，然后他们俩之后又因为生孩子的事儿也有分歧了。虽然没结婚啊，但是其实，在国外不结婚生孩子就很正常嘛。包括我的偶像德普先生，是吧？真不生了，生孩子也没结婚，<笑>后来结婚的那样，<笑>还不是不结呢？<笑>然后马薇呢，他是不想生，因为他觉得生孩子、嗯、可能他自己童年就不幸福吧。然后他觉得生孩子这件事儿特影响他做作品。<笑>但是不影响乌雷做作品啊，对吧？乌雷就挺想跟他生一个孩子的，结果孩子没生，慢慢的乌雷就开始出轨，一次又一次，一次又一次。然后马瑞娜就生气呀、啊，马瑞娜想哇我,我也出吧，然后马瑞娜就是抱着,<笑>抱着报复的那种心理出轨，然后出轨了之后还回来跟乌雷说，我跟那个人就是性生活很牛逼啊什么之类的。但是其实他说的时候心里是不开心的，嗯。他只是想找一个方式去平衡一下吧，我觉得。然后最后两个人为了继续在一起，就商量了一件事儿，就是三 P 一下
1: 。是，哇，这么我跟你说，艺术家
0: 到底是艺术家，<笑>解决问题的方式真的 ，artist， 然后牛逼思路。<笑>然后他们两个就找了另外一个女人，两女一男。嗯，但是在这个过程完成之后，第二天早上，马瑞娜说她洗了一个澡，然后坐在那儿冷静了一下，觉得他接受不了这种关系，他觉得不爱乌雷了、哦，就是拂袖而去。<笑>然后在这个期间，其实他们两个一直都在策划着一个作品，就是来中国走长城这个作品，就是《情人》这个。题目特
1: 别有名是他俩不是说走完就要结婚吗
0: ？对，这个作品其实他们俩一共策划了八年，因为当时就是签证啊什么的，尤其他俩又是行为艺术家，嗯，其实很难弄。然后这个还要涉及到很多嗯别的手续啊各方,方
2: 面的，对对
0: ，所以最后他们。第八年真正做这个作品的时候，像洛洛说的，本来他俩一开始想做这个作品的时候是打算，两端走，走到中间汇合之后就结婚、嗯，结果就变成了两端走，走到中间之后拜拜<笑>就分手。<笑>当时是乌磊从嘉峪关出发，然后 Marina 是从山海关出发，嗯、两个人大概每个人都徒步行走了两千五百公里左右，然后在二郎山汇合了，嗯。汇合的时候，他俩也是拥抱在一起了。我记得乌雷应该没有哭，但马瑞娜一直在哭，因为乌雷在这个时候告诉他说：“我跟，就是带我来中国的这个女翻译
1: ，好
0: 了，就那女翻译怀了怀了我的孩子，我要跟她结婚了。”然后这个作品就结束了。<笑>结束之后、嗯，乌雷就马上跟这个中国女翻译结婚结婚了。
2: 呃嗯，好像后来有一个就是采访问那个 Marina 说，喜不喜欢中国？他说我不喜欢，就是因为
1: 走长城这段
2: <笑>中间跟他的那个中文翻译，然后不仅就是就是出轨了，还还怀了孕，然后最后直接跟他结婚了。所以他有一度就不太
0: 喜欢中国，后来和解了。但是其实后来乌雷跟这个女翻译也离婚了，他后来跟。地离。肯定，后来跟另外一个人结婚了，一直大概过到死吧。那个人应该是一个，也是跟艺术有关的，应该是个插画家之类的。嗯
2: 嗯
0: 。他们俩分开之后，乌雷其实就更多的过起了一个相对正常一点的生活吧。嗯、然后马瑞娜其实还在继续做自己的作品，他后来又做了很多非常棒的作品，比如说他在一九九七年的威尼斯少年展，当时他。因为这个作品得了那年的最佳艺术家金狮奖。嗯，那个作品叫《巴尔干巴洛克》，巴尔干是南斯拉夫的一个半岛，就是一个地名。然后他在现场坐在一个有一千五百个就全是骨头和血的那样一个肉堆上，瘦骨堆，然后在那儿一边在刷着那个骨头，一边在唱着小时候家乡那边的民谣。嗯，然后那个背景就是他父母的一些影像
1: ，好可怜啊，感觉他
0: 。我倒觉得很牛逼，就是很很硬，其实并不柔软。然后另外一个作品是二零零二年，他在英国的一个画廊里搭建了一个开放的两层空间，然后这两层空间上面是三个开放的房子，就是你、嗯、你,你可以从外面看见，然后空间。它在二层嘛，二层和一层相连的是三把梯子，但是这个梯子是由刀片做成的，所以没有人能上去，也没有人能下来。他就在这个空间里生活起居了十二天，几乎不吃东西，然后有时候洗澡，有时候冥想，有时候就一直发出这种啊这种声音。其实现在看来，这个作品跟疫情的隔离很像很像
1: 。嗯
0: ，就是你只能在这个空间里做。仅有的这一点事儿，但是你在这个极简的空间里去怎么过这十二天是，就是你要去可能思考的一个问题。行，
2: 咱这期必必必须能上了，已经把这个咱现在这现状升华成艺术层
0: 面了。<笑>素媛还是有你的啊。<笑>我觉得，反正当时我看的时候就，就因为这个作品我是最近才看到的，成预言了这个故事。对，然后再往后，其实就是艺术家在场这个、嗯。几乎所有，至少我觉得安过抖音的人应该都看过的一个作品，也是最近
2: 大家最熟悉的作品了。是对
0: ，它是2010年纽约现代艺术博物馆叫 MoMA。这个博物馆叫 MOMA， 就很有名。嗯、当时玛丽娜已经六十四岁了，她要做一个回顾展，就是回顾一下她之前的作品。她就挑了三十位艺术家，年轻的艺术家跟她一起做。然后这三十位艺术家重现她当时的几个作品，然后她会在这个现场做一个全新的作品、嗯。这个作品就是大家看到的那个静坐的作品。嗯、每天七个半小时，一周六天，一共三个月。她坐在一把椅子上一动不动，然后观众坐在她对面。他他是一直不说话的，可能会有一些非常细微的小动作，但是基本只是静静的坐着看着你，然后每隔五分钟会换一名观众，但是我看好像有的人坐的比五分钟更久一些，嗯
1: ，最终大
0: 概是有一千五百个人坐在了他的对面、嗯，这些人里包括很多很多名人，比如 Lady Gaga 去了，卡戴珊、坎爷去了，然后蜘蛛侠里扮演哈利的那个詹姆斯·弗兰克。他对行为艺术非常感兴趣、嗯，然后他也去了。他去的时候特逗，有一个那个观众，他他在在那坐了一会儿，然后站起来走到旁边跟那个观众聊天嘛，然后就说行为艺术跟表演的关系。然后那观众还问他说：“嗯、哎，你说的这么巴巴的，你,你是演员吗？”然后<笑>、哎、他说：“啊、哦，我我也是演员，因为他那是素颜，<笑>然后头发都那样，就巨搞笑。”但是后来大家都看到的，就是乌磊也去了。嗯，他们两个是从长城那个作品之后一直都没有见面二十多年吧，应该有点反目了。其实当时那段时间当中，我觉得可能还是受两还是两个人受伤害都挺深的，毕竟爱对爱成那样了都，都是的，是的。其实啊，大家。可能理解的都是乌雷突然就出现在那儿了，然后玛瑞娜就哭了嘛，然后两个人就冰释前嫌，世纪和解。但是其实啊，<笑>我跟大家说，艺术这个东西，包括行为艺术，它其实也是一个工作，它跟比如当演员或者什么的都有一样，它有一个流程，就是你要去先做交涉啊、策划啊，或者一系列的东西，不是说你突发奇想就能去做一个作品。所以这这其中，他其实是玛瑞娜的助理先去。联系了乌雷，乌雷先来了，他俩之前已经见过一次了。嗯， oh. 不是说乌雷突然就出现在了这个美术馆里，等于其实可
1: 以理解为演了一场戏，是吗
0: ？但是我觉得也不是演戏，就是他们两个之前做过那个海上夜航的作品，其实跟这个作品基本上一样嘛。对吧、嗯？就形式基本上一样，只不过那个 Marina 要重新把这个作品做到一个更极致的状态，而且不是情人对视了，是跟所有人，嗯、是跟陌生人。所以我觉得 Marina 在策划这件事儿的时候，他也是就是对这个行为、对这个作品有他自己的想法，然后 u l 也表示同意，所以他们两个达成共识。然后我觉得他应该不知道 u l 是哪天来。嗯嗯而且他一旦进入到他做作品的那个状态里，其实，任何一个人坐到他对面，他都是用心去看你的，所以他也是，对他也是在他自己的那个世界里，所以物类突然、嗯、对他来说还是突然出现，只不过是他们计划好的其中的一部分吧、嗯，但还是很感动。哦
1: 、对我看我当时看的时候，其实我不知道他俩是谁，但是我就是看抖音一个片段，然后我就莫名其妙的哭了。
0: 对我看的时候也哭了
2: ，对，你知道，就是比如说像刚才姚总说，可能之前通过助理有过联系，在这个创作之前，俩人有过碰面，但那种碰面跟真正就是在作品当中碰面，我觉得是完全是两两个事儿。你记不记得？嗯、你们记不记得？就是咱们好像有一阵儿有一个就是活动，就比如说拉你，请一位邀请你的朋友、亲人，就任何一个人，你们俩就是对视一分钟。大多数人在这个对视一分钟之后、嗯，都会就是忽然的不知道从哪来的情绪，或从哪来的感情，就会泪崩，或者说情绪上有些失控。其实他们俩之前见的那一面，可能出于工作沟通，或者说我们虚拟想象啊，好久不见什么的，呃，几天之后见。然后真的放在那个场合里，嗯、两位都是同为艺术，就是行为艺术家，心无旁骛的互相对视的时候，我这几年的。错过以前的这种相处，各种就是，我觉
0: 得真的很难不没有触动。哎，对，因为当时还有一个细节是那，那在那个回顾展里有一辆车，那个车是他当时跟乌雷一起住过几年的一个房车。其实，因为年代很久远了嘛，就是一很简陋的房车。他俩当时就是。住在这辆车里，然后在欧洲，然后一直在做他们俩的艺术。嗯，当时他俩过的就是那种神仙生活，就不食人间烟火。然后马瑞娜她不知道这辆车被搬到了现场，她第一次看到的时候，坐在那个车里，一下就
1: 爆哭， oh,
0: no. 泪崩。哇、oh. 塞
1: ，太好哭了。
0: 他说：“他跟乌磊过去的那些日子一下就扑面而来，撞在他身上。然后他想起以前，他给乌磊织过一件毛衣，一个行为艺术家给自己的男朋友织毛衣。然后当时也根本没什么钱，就是一直想怎么做艺术。嗯，他说当时他觉得他爱乌磊的那个心情，就是超过了爱自己，超过了爱世界，超过了所有。嗯
2: ，然后乌
0: 磊后来也看到那辆车了嘛，他也在那个回顾展里转了一下。”他当时也说自己跟 Marina 的爱，其实觉他自己觉得啊，超越这地球上所有人，因为可能没有任何人或者情侣在自就是两个人相爱的过程当中，就是做出过这种形式上的、心灵上的、精神上的各种交流，所以他又回来了吧？我觉得、嗯，哎。然后这个行为当时将近三个月的时间嘛，他就是每天，玛瑞娜就是每天梳一样的发型，穿一样的长裙，不化妆，就大家能看出来她已经很老了，脸上有时候还泛着油光，就素颜，<笑>静静在那儿坐着，对吧？然后上百万人，基本上有百万人了，他们疯狂就来猫马想要、呃、坐在他对面坐五分钟。我看当时有的人为了排号啊，因为他每天有固定的号码，只有那些人。但是来的人多嘛，所以有些人就一直睡在蒙满门口的那个大马路上，为了排号。还有人专门从别的国家飞过来，就为了坐在他对面坐一会儿。嗯
1: 。但
0: 是也有人抱着一些奇奇怪怪的想要成名的想法。嗯。比如有的人就穿的跟他一样，坐在他对面，扮成他，就是俩马。现场 c o <笑><笑>对，然后有的人戴一面具，那他还不让戴，就是不让戴进去嘛，他放怀里，然后坐、嗯、坐下来之后戴上，<笑>然后有有一女的，<笑>那女的应该也是一个，就是。嗯、小艺术家行，行为艺术爱好者吧，对、嗯。然后那工作人员就轮到那女的了，她工作人员一直说那个你要注意啊，什么规则啊，什么之类的。然后她就说好的，好的，好的。然后往前走两步，<笑>直接把衣服都脱了，光着站在那。<笑>然后马瑞娜就把头低下，然后工作人员就把那女的给请走了。然后那女的就一直在哭说，说啊，不是吗？我我要坐在她对面，我不穿衣服我不行吗？我不清楚规则啊什么，哭了半天。呃，他也挺冤的，人家不想穿衣服，不想就是朝圣一下，怎么就不行了呢？然后还还有人从，因为马瑞娜那层上面有一个特别高的那种空的楼梯，然后有人从那楼梯上扔很多传单撒下来，嗯、那传单上面全都全都骂他的话，说马瑞娜你就是个娼妓什么什么之类的。因为马瑞娜她之前有过一个经历，是她爸出轨了一个妓女，然后跟那妓女跑了，他、嗯、妈就一直在跟她。重复说这件事儿，因为对他妈来说可能是一个伤害，嗯、所以马瑞娜就一直在听，一直在听我爸跟妓女跑了这件事儿。嗯，然后他后来还做了一件作品，就是他跟一个妓女去互换身份，他去做妓女，试了一下。嗯，就是我觉得完全就是因为小时候他的这个经历，所以有的人可能对就觉得他这这个行为太过了，就不不不喜欢他，一直在骂他。然后还有一魔术师更逗，那魔术师想通过魔术的方法，<笑>就在他做作品的时候就很离谱、啊，真是。<笑>对，就在在 Marina 在那儿做着做作品的时候，过来砍几斧子，然后鲜血横流<笑> ，Marina 倒在地上，然后表演结束。但是不是真受伤啊？因为是魔术师嘛，然后怎么起来告诉没事啊，就表演。就是什么样的人都有。但是我觉得更多的人是包括各种肤色、各种人种、各种年龄的人，有很多都是特别小的小孩、嗯、我看他坐在他的对面，就是我觉得马瑞娜的眼睛啊，就像一个磁铁一样，因为他不是一直在对视的，他是每一个人走了，然后他就把头低下，闭上眼睛，然后这个人坐在他面前，他就这样慢慢抬起头，然后睁着眼睛，特别淡定，然后安静的看着你。更多的人都是像咱们的反应那样，就是在他的那个眼神里开始哭。有的人是默默的哭，有的人是笑着哭，嗯、有的人是崩溃大哭。然后哭完之后，坐在旁边继续哭，哭一天，哭到最后腿都麻了，闭馆的时候都走不了
1: 。<笑>自己做了一行为艺术
2: ，
0: <笑><笑>对，并行的。我觉得很多人可能坐在那儿不是在看马瑞娜，就是。看自己，因为人很多是对人，很多时候是就是没有那个安静的心态去观察自己。他可能在通过看 Marina 的时候看到了他自己，所以就是很感动啊、嗯，或者有一些其他的情绪。这个就是他作品让人喜欢之处吧，我觉得。嗯，
1: 我刚才你不是说他有一个展览放着歌谣，然后他在擦一些那个动物的骸骨什么的。然后我当时我感觉，不是说他可怜我，就是特别想去抱抱他，因为我感觉他从从童年，然后一直到他长大，就是他真的特别需要爱。然后我就是那种有又有那种老母亲的心理了，然后就特别想冲过去抱他
0: 。哎，我我我倒不觉得，我觉得他特别特别特别。特别坚定，然后，我觉得他就是爱本身，嗯、他他真的就是我对他从来都没有产生过那种就是怜悯同情，对对对对,、嗯、对对
1: ，可能每个人的感受不一样，
0: 对，其实艺术就是这样嘛，他就是因为这样才迷人嘛，每个人的感觉都不一样，是的。然后咱之前说了那个深海夜航的那个作品，其实跟他艺术家在场的这个作品是类似的嘛？乌磊两个作品都参与了，所以在这个行为结束之后，乌磊就把 Marina 给告上法庭，两人就开始打官司。就是对视完和解完之后，两人就开始打官司，对吧？因为乌磊后来得癌症了，我觉得他很需要钱吧，可能嗯。嗯。但是他其实打官司的这个理由也成立，因为他觉得。这个作品就包括以前很多作品，他俩分手的时候应该签过一个什么协议？嗯，然后两个人一起做的作品如果有收益的话，乌雷应该是占多少？应该是五三二的比例吧，就是画廊占五、嗯、，Marina 占三，乌雷占二。但是乌雷一直收到的钱都很少，嗯，所以后来他就打这个官司打赢了 ，Marina、嗯、支付了乌雷二十五万欧元的一个赔偿款。但是这件事之后，其实我觉得他俩也都老了吧。玛瑞娜之前也说过，就是她之前做的作品，比如《冲撞》啊什么的。但是你看她之后做的作品，就是对身体的伤害相对小了一点。不<笑>老了之后可能更容易去想通一些事儿。他俩到最后其实还是，直到二零二零年三月，乌雷七十六岁因为癌症去世了。那个时候他们俩还是我觉得一辈子的朋友吧，就是一个不常联系的老朋友。嗯、但
2: 是这个人一直都在，肯定。
0: 对，嗯，乌雷当时说，他觉得他跟玛丽娜是爱人，是朋友，也是两个艺术家。嗯、他觉得他们当时做的那些作品，其实就是两个相爱的人在工作而已。但玛丽娜不是还玛丽娜不
2: 是还说吗？说建议不要两个艺术家谈恋爱。对，说就是,是<笑>对说，如果两个艺术家谈恋爱，就是在失恋的那一刻，你失去了这个人，也失去了你们俩共同创作的这个作品。因为他他这期间也有过别的感情，只是单就是开始、结束或失恋、热恋而已。他就是结束这个感情，离开这个人，他还有他的艺术创作。但是他觉得，如果说离开就是像乌雷这样的一个伴侣的话，他离开这个人，同时也离开了他们俩共同创作的这个灵感和源泉，就是同样失去两样他最珍视的东西，他觉得无法承受
0: 。对，对，那个是他的一个自己写的艺术家宣言、嗯，很长很长，但是里边有一段就是他说，艺术家不应该和别人撒谎，不应该盗取别人的想法，不应该在艺术或者不应该在自己或者在市场面前妥协、嗯，不应该杀另外一个人。这我觉得这点很重要，就是有一些作品，我为什么说我觉得它不是艺术作品，嗯、它可能真的就是愉悦某些。底线了是，然后还有就是艺术家不应该把自己变成偶像，艺术家需要受苦，需要孤独，但是不需要抑郁
1: 。他说抑郁
0: 症是病，需要治疗，会影响你的艺术创作，因为有很多艺术家他是就有各种心理问题嘛，然后把这个问题可能。画在他画里，坐在他的作品里，但是他说本身这个事情对艺术这个工作是不好的。嗯，然后他这个艺术宣言里最著名的那句话就是：艺术家应该避免爱上另外一位艺术家。<笑><笑>
1: 对，<笑>哎呀
0: ，但是我觉得我一直喜欢他的原因，其实就是因为我觉得他跟任何其他的行为艺术家都不一样。嗯，他一直都非常优雅。就是他在做各种作品的时候、嗯，可能他流血了、受伤了，然后，但我一直都觉得他维持着一个很优雅的状态，然后很美，并且很坚定。就是我从来没有对他产生过怜悯这种情绪嘛。嗯，而且我觉得他不脆弱。很多行为艺术会让你感觉到这是一个脆弱的人或者怎样，但是他从来没让我有过这种感觉。嗯，就同样一个行为，可能他去做我就能 get 到，但是如果其他人做我就。会觉得可能是在表演，因为我看了别的、嗯，就年轻艺术家去还原他的作品嘛，就是老感觉哪儿不一样。就是他这个艺
2: 术过程当中，就是 Marina 的这个创作，<笑>他其实是不脱离美的，不管是伤痛、嗯，或者说就是别人看起来比较残忍，不管是什么形式的这种创作，我觉得从构图，从他这个人本身，从他就是呈现的状态，给人的感觉是优雅、有节奏，然后慢慢延续的，然后是美的。好多艺术家可能去就是，或者说致敬他、嗯，或者说是去还原他的艺术作品的时候，可能还原的是一个就是壳，但是那个核的东西还是不是特别一样。那种深情度、那种投入度、嗯、那种相信，还有就是对这个东西的认同感，我觉得还是有差异的。嗯、但是不不牵扯对与不对，只是理解程度上、理解层次上的不一样，造成的结果可能
0: 让你觉得有不对的地儿。嗯但是反过来说，他其实也是一个普通人嘛。嗯，他也在采访里说过，有一天他突然醒了，对着镜子看的时候，觉得我操，我怎么变得又老又胖？<笑>因为他现在的样子<笑>跟他年轻的样子确实差距有点大，也开始填充了。<笑>对他现在依然也还是美的，而且他也很喜欢买一些名牌衣服啊什么的。嗯、然后没钱的时候也能过穷日子，有钱了也能过有钱的日子。但我觉得，除了以上所有的这些，他一直都是一个完全独立的人，也是一个完全自由的人。这一点，我觉得是很多人终其一生都做不到的。他这一辈子都没有把自己绑在任何人身上，哪怕这个人是乌雷，哪怕这个人是孩子，就是他不绑在任何人身上，他就是他自己。这一点，反正我是做不到。我觉得很多人都做不到，很牛逼。然后在他这个艺术家在场的这个作品里，还有另外一个，就除了那些明星啊，还有另外一个人，其实也到了现场。这个人是 m r 玛瑞娜一直口中就是崇拜的一个另外的行为艺术家。他专门邀请了这个人来到他的现场，坐在他的对面。他的名字叫谢德庆。如果就是对行为艺术有了解的人，应该也都知道谢德庆这个人。他是中国台湾出生的一个现在美籍华人了吧？应该。
2: 现在就是小老头了、嗯
0: ，对，他这一辈子我觉得就做了一个作品，但但是这一个作品有一辈子的时间，然后<笑>然后有六个有六个名字而已，就
2: 就是他这一生本身践行的就是一个作品的不同时间段，然后不同段落，他,就
0: 是、他就是行为艺术本术，<笑>对。他在七八年的时候做了第一个作品，就是笼子。他把自己关在一个不到十平米的一个笼子里一整年，三百六十五天。然后在这笼子里只有一张单人床、一个洗手盆还有一个抽水马桶。但这抽水马桶不能抽水，他每次上完厕所得把那个里边东西装到一塑料袋里，都有人来收
2: 。<笑>等于说是一个就是摆设装置，为了制造这么一个场合是吧？不能用尿盆尿盆
0: 然后他的朋友会每天定期来给他送三顿饭，早饭、中饭、晚饭。早餐一定是牛奶面包，午饭一定是三明治，晚饭一定是牛肉鸡兰饭。这三个东西，因为他没有钟表、嗯，然后那个笼子也是一个就是没有日光照射的笼子，所以他是以这三顿饭来区分他的早中晚的，就是一看什么饭就知道现在什么时间了、哦。除了在这个笼子里呢，除了必要的吃喝拉撒，他就什么都不干。这事儿是他自觉自愿自己发起的，这事儿是吧？对啊，对啊，牛逼！<笑>他既不说话，也不阅读，也不看电视，不听音乐，屋里什么都没有嘛。一开始他会，大概前两个礼拜吧，他还会笼子在笼子里走走啊，散散步啊、嗯。他说他把这个笼子想象成一个地方，然后床就是他的家，床之外的地方就是户外。然后他在户外散散步，嗯、但是两个礼拜之后，他就天天在那儿待着，<笑>就就只是待着。因为逛腻了这回都。对，每天在那个墙上画一道，然后过、嗯、过了三百六十五道，他就可以出来了、哦。这作品结束的时候，过了一年，他已经不会说话了，就是张开嘴已经发不出声音
1: 了。哇、哦
0: ！紧接着这个作品，他又做了另外一个，一九八零年这个作品叫打卡
2: 。啊、哦，我知道那个、嗯、啊
0: 。他这次把这个木质的笼子换成了一个更抽象的笼子，就是时间。嗯、这个作品我，我我是特别有感触，我觉得洛洛也会特别有感触。就是在365天一年的时间里，他可以自由行动，可以跟任何人说话聊天但是他每隔一个小时就要回他的工作室打卡，然后并且把打卡的这个画面拍照记录下来，一天是24张照片嘛。嗯、我觉得这个就特别像妈妈，<笑>
2: 就说、是、<笑>不。哺乳期妈妈，你这个阶段的理解就是你这个阶段的理解，<笑>对
0: ，是不是？我每隔两个小时，不管我在干嘛，我一定要喂奶。
1: 对
0: 。<笑>然后这个作品结束的时候，他一共打卡了八千七百六十次，其中还有一百三十三次他忘了打了，或者是错过时间了。<笑>嗯。然后最后，他的这所有的照片做成了一个作品，在梦马展出了。观众也可以在那个展览的照片里看出来，就时间的流逝。他所有的那些打卡里，比如有的时候头发长长了，有的时候脸特颓丧，就是各种变化。然后接着他又做了下一个作品，一九八一年，他做了一年的流浪汉在纽约。这次的这个条件就是他一年不能出现在有。遮蔽的地方就是头顶上不能有东西，所以不管是下雨下雪特冷特热，他都只能在户外待着，然后就做了一年的野人。Wow, 这一年里他只洗过一次澡，基本没换过衣服。但是他这一年，但是他这一年居然一次都没有生病，连发烧都没有过，就身体还挺好。咱现在
2: 好多病都是因为活得太细了，<笑>确实真的是
0: 。然后接着他又做了下一件作品，叫绳子。其实还是一种束缚自由的探讨
1: 。那个我知道，
0: 他把自己跟另外一个女行为艺术家叫 Melinda， 他俩腰上缠了一根大概两米长的绳子，就一直不解开，生活一年。但是在这一年里，这两个人这一对男女身体上不能有任何接触，然后这一年他们就一起吃饭，一起拉屎，一起洗澡，<笑>一起睡觉。一起运动，一起见朋友，接受采访。嗯、怎么证
2: 明就是不不发生任何接触啊？谁证明、啊
0: ？他们所有的行为艺术都是有记录的，就是在、嗯、摄像不太发达的时候，就是用照片就有助理。嗯、
2: 就像打卡似都有照片和录影像记录的，是吧
0: ？对，包括他在做那个流浪汉的那个时候，他虽然一直在做流浪汉，但是他的助理会定期过来看看他，给他拍照片什么的。<笑><笑>然后这两个人就一直在一起待了一年。他说，他当时形容说，最难受的就是，甚至在自慰的时候都得在一起。当然，<笑><笑>结果。还
2: 挺有职业素养的哈，就当着人自己对自己来
0: ，因为他俩不能有任何接触，即使爱上对方也不能接触规则。但是其实，在这种强烈亲密的关系我底下，我觉得没法爱上对方，他俩一直在吵架，就是。吵到不行，等到最后关系，等到最后这个行为结束的时候，他俩就直接就不见面了，拜拜。分到两边，就过了很对，过了很长很长时间，才又有勇气去面对对方吧。保持距离，即便是最亲密的人啊，这就是提炼出来的要点。做完这个作品之后，到八五年，他就做了一个作品叫《没有艺术》。这一年，他就是不接触艺术这件事儿。然后做完这个没有艺术这个作品，他就消失了，不见了。等到二零零零年，千禧年的第一天，他在纽约的约翰逊纪念教堂突然冒出来了，说：“我的另外一件作品完成了，就叫十三年计划。这计划就是这十三年，我只是干了一件事儿，就是活着。”嗯。然后这件事儿做完了之后，他就消失了，可能去结婚了吧。然后后来。嗯，马瑞娜叫他的时候，他就又出来了嘛。就还是一个，其实看起来很普通的老头儿<笑>
2: ，但他这个描述特别像我朋友一个签名。我朋友那个小红书签名是“世界呼吸记录保持者”<笑>。<笑>我一开始觉得他这特胡逼，但我听了这个谢德庆的这个艺术作品，我觉得他也挺艺术的。
0: 是，我觉得他的行为跟其他人的行为有一个区别，就是没有行为。<笑>嗯
2: 嗯
0: ，就是他看起来其实特无聊，但是你仔细思考他干的这个事儿，我觉得我脑子都要炸了那种感觉。宝<笑>岛容易出这种怪青年。<笑><笑>他曾经说过一句话，他说：“我思考了半天啊，我觉得生命对我来说就是度过时间，而不是如何度过时间。”我觉得大部分人想的是如何度过时间
2: ，他想的就
0: 是、嗯、<笑>就没有行为，太牛逼了。人家都是生活，他就是活着，他把活
2: 着本身就演绎成一座<笑>一件作品，是那意思吧？<笑>然后说
0: 说到把自己关起来这件事儿，谢德庆肯定是第一名，没有人质疑。然后，牛逼了。另外一个最近非常有名的把自己关起来的行为。我不能说他是不是艺术作品，这叫是个行为。
2: <笑>你为什么不能说？这点展开聊两句。
0: <笑>大家应该都看过，我当时还看了他的直播，就是新裤子的庞宽他做了一个作品叫《拜拜 Disco、oh.》。因为我们这期节目呢，聊的内容过于丰富，时间有点长，所以我们把它分成上下两集。上集我们会讲，比如马瑞纳、谢德庆这些比较标志性的人物。下集我们要讲一些更有意思的一些小作品，比如说更加耸人听闻、更暴力，呃，但是也有一些更温柔、更浪漫，然后一些跟行为艺术有关的故事。大家如果感兴趣的话，可以去听下集。大家好，我和洛洛还有胡总现在正在马刺画廊看乌雷的这个无量之物的展览，其中有一其中有一段是他的一个视频。我还没看完，但是我们仨都已经看,了看哭了。泪目了。啊，我反正我看到一半，我真的已经深深的爱上了乌雷。<笑>我现在非常理解 Marina 为什么要跟他在一起，为什么就算去要试一试三 P， 也要还是和他在一起。<笑>我真的非常理解他。<笑>
2: 这是你刚才哭的原因吗
0: ？我想三 P
2: 。就刚才那个视频里，玛瑞娜说了一句：“嗯、呃，我一生都在尝试理解或者说谅解乌雷，因为他们俩的冲突和矛盾太多了。”说到这段的时候，刚才苏瑶在我旁边一直在擦眼泪，一边擦眼泪还一边给我和洛洛地址
1: ，真的弄不了。对，看到他俩最后，就是打完官司之后，然后还能变成朋友，就是感觉特别美好，就是一个 happy ending 吧。